0: That's blue Nile .com.
1: en anglais, bien sûr.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Charles Esther et Pierre-Martin Saint-Étienne. Bonjour.
0: Bonjour. Jean.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, tiens donc, et à la tête de l'agence, Emma. Pourquoi Emma
0: ah, alors, euh, on a longtemps réfléchi au nom. Et en fait, on voulait un nom d'agence qui ne soit pas Dupont et Dupont Architecte. Mais quand même, vu que ça venait de nous, on a joué avec nos initiales, en fait. On a longtemps cherché. Donc, ça fait Esther, Martin Saint-Etienne, architecte. D'accord. Et l'idée, c'est que ça devient une entité, puisque c'est un prénom féminin aussi. Oui. Donc, c'est l'agence, quoi. Et dans l'idée euh, future que potentiellement, on puisse
2: associer des gens, et que comme c'est n'est pas Dupont et Dupont, ces personnes... Euh, ne se sentent pas un peu étrangère au nom de l'agence, et sous la, la bannière Emma puisse euh, s'associer facilement.
1: Alors je précise, ça s'écrit H-E-M-A-A. -A. Voilà. voilà. Et vous l'avez créé quand, votre agence
0: Alors, là, on est déjà d'accord avec Charles, la date officielle, c'est le mi-2018, mais en fait, euh, on l'a pas tout de suite rejoint. C'est-à-dire que je suis parti un peu en avance, parce que j'avais fini un chantier... Et donc euh, j'ai commencé à développer l'agence le temps que Charles finisse un chantier et voilà on a vraiment commencé en 2019 mois. quoi.
1: Donc c'est relativement récent. Donc Ça vous fait êtes très longtemps
0: qu'on y pense par contre.
1: Voilà. <rire> vous êtes de ces agences qui travaillent à toutes les échelles de l'architecture, à l'aménagement du territoire urbain comme rural. Vous œuvrez sur toutes sortes de programmes, équipements, habitats, lieux culturels. Ce qui vous donne une vision transversale de votre discipline. Aujourd'hui, on voit perdurer des débats un peu stériles, hein, qui ont tendance à opposer nature et architecture, matière organique et matière construite. Cependant, vous faites partie de cette nouvelle génération qui n'oppose plus ces concepts. Au contraire, pour vous, nature et architecture ne sont pas antinomiques. C'est dans une recherche d'équilibre, dites-vous, avec justesse, qu'est trouvé à chaque projet une harmonie nouvelle entre bâti et paysage. Mais il ne suffit pas de le dire, nous diraient les auditeurs et à juste titre, vous allez nous expliquer justement comment vous vous y prenez à travers l'évocation de vos projets. Mais auparavant, je vous propose de commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs Quelle a été votre jeunesse Où se sont ancrées vos envies respectives d'architecture quelles ont été vos études Et enfin, quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte Vous l'avez déjà un peu évoqué. Alors, on commence par Charles euh,
2: <rire> Moi, j'ai des parents architectes. Donc, euh, la genèse, elle est un peu difficile à déterminer, même pour moi. C'est-à-dire que... Euh, parfois, je me dis, si mes parents n'avaient pas, pas été archi, est-ce que j'aurais voulu faire ça mais... Archi
1: à leur compte ou archi en agence
2: Archi à leur compte. Voilà. Bah, ils n'ont ils, ils ont pas été que à leur compte, mais... À la fin, un à leur compte. Voilà. Donc, en tout cas, pour moi, l'architecture, elle a commencé avec euh, le, les discussions de mes deux parents. Quoi. Donc, c'est comme, vu comme ça.
1: Comme <rire> <un> Bélix. <rire> vous êtes tombé dedans.
2: Exactement. Et, et c'est un métier qui est tellement prenant qui déborde évidemment dans la vie privée, dans les vacances, tout ça. Donc, quand on est architecte, on, on mange, on dort, on vit architecture. Quoi. Donc, c'est.
1: À Paris, vous avez grandi.
2: À Paris, tout à fait. Pas loin de là où on a l'agence. Aujourd'hui, donc vraiment euh, bah, dans, dans un petit milieu. Quoi. Voilà, ça c'est mes, mes souvenirs d'Archie, c'est déjà euh, mes dîners à table le
1: soir. D'accord, donc en fait, vous n'êtes pas vraiment posé la question, vous avez continué. Vos parents sont toujours en activité
2: Eh bien, ils viennent de passer à la retraite. D'accord. Très récent.
1: Ouais. Ils y arrivent
2: À la retraite bah, Je ne sais pas encore, parce que c'est trop récent, <rire> donc c'est une, une vraie inquiétude. <rire> on, va, oui. on va voir.
0: Bon, on vous en parlera parce qu'on a... On a travaillé avec eux aussi au début. Enfin, on a fait des projets en association avec eux. C'est ce qui nous a permis aussi de nous lancer vite sur de la commande publique. Et moi, mes parents n'étaient pas architectes du tout. Mais j'ai grandi comme Charles en plein centre de Paris. Donc euh, des attaches euh, familiales, euh, une, maison, une maison de campagne en Chaume euh, en Loire-Atlantique. Euh, voilà. Une mère normande, un père Auvergnat, mais 100% parisien depuis le début. Et moi, j'ai... Enfin, je dis toujours que j'ai un premier souvenir d'architecture, c'est Beaubourg. En fait, euh, on était une petite école euh, au sein de Paris, et avant qu'il y ait le plan Vigipirate, la cour de récréation était trop petite. Donc en fait, on faisait la cour de récréation sur le plateau Niquide-Saint-Fal, en face de Beaubourg. Et donc en fait, je pense rétrospectivement, même que dans notre approche, enfin en tout cas moi dans mon approche de l'architecture, etc., Beaubourg a joué un rôle. Et Beaubourg a joué un rôle aussi euh, dans le fait que, euh, ils aient gagné le concours en construisant la moitié de la parcelle, en laissant des vides, en créant ces places. Et en fait, c'est des places où, où moi, j'ai joué au foot, gamin, où j'ai fait mes cours de récréation. Euh, voilà. Donc, euh, l'architecture et l'art avec la fontaine de saint phal était présent dans ma cour de récréation en permanence, en fait. Et, et une deuxième anecdote que j'aime bien raconter, c'est Éric Saunier de l'agence Brunet-Saunier qui est décédé il y a des années, qui était un bon ami de mon père, qui n'était pas du tout euh, lui architecte qui avait un appartement dans un immeuble qu'il avait lui-même dessiné, avec une terrasse de 600 mètres carrés, qui était le toit de l'immeuble, en fait face à la Seine dans le 13 e et, et quand il faisait des dîners, nous, on était gamins, on jouait au foot sur la terrasse. Il y avait la place. Oui. J'aimais beaucoup le foot. Et donc, en fait, j'ai joué au foot dans des lieux qui sont des lieux d'architecture. Et, et mon père m'avait dit, bah, c'est lui qui a dessiné. Donc, naïvement, je me disais, bah, si on est architecte, on peut se dessiner une terrasse où on joue au foot. Voilà, je pense que c'est un, un des ouais. souvenirs qui m'a marqué.
1: Vous vous êtes dit, c'est cool d'être archi. Ouais, voilà. <rire> on n'habite pas un placard quand on est archi.
2: Comme, comme, dans, les, <rire> comme dans les films. L'architecte, c'est toujours le personnage qui est riche, mais qui est créatif, artiste. C'est le personnage idéal de toutes les comédies romantiques.
1: Euh, voilà. Ouais. En même temps, euh, il est un peu détesté par le commun des mortels, non
2: bah, euh, Ouais, pas mais dans les films, je trouve que ça...
0: Il y, a, il y a une idée de l'architecte, ouais. Ouais, ouais. Qui, qui est un peu galvaudée d'ailleurs, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, on n'habite pas dans des terrasses de 600 mètres carrés, mais ça fait genre idéal, quoi. Voilà, oui un ouais. peu.
1: C'est vrai. <rire> Ceci dit, alors, vous rentrez dans la même école, comment vous vous rencontrez Comment tout ça s'articule
0: eh ben, Il y a
1: peut-être les études d'abord, non, pas, pas de côté, Pierre
0: pas de... Euh, Non, bon. parcours classique, moi je suis rentré à Paris-Val-de-Seine, J'étais une bonne élève au collège, très mauvaise élève au lycée, parce que j'avais plus envie de travailler, j'étais ado, j'avais envie de faire d'autres trucs, comme tous les ados, je crois.
1: Du foot Notamment, <rire> et
0: puis des soirées, et puis voilà, c'est l'adolescence. Et, et justement, il y a eu un peu l'envie, en arrivant en école d'archi, de, de briser ce, ce truc-là et de, de vraiment réussir à le faire, parce que j'en avais envie. Et donc voilà, Val-de-Seine qui prenait à l'époque, il euh, fallait être le premier à envoyer le dossier parce qu'ils étaient en train de changer de locaux. Donc ils n'avaient plus le temps de faire passer des examens etc. Donc j'ai envoyé le premier jour à la à première heure pour être sûr d'être pris. Et donc je suis arrivé là-bas par hasard. Euh,
2: moi j'étais plus sérieux à l'école, plus, <rire> <rire> plus scolaire. Mais euh, non, non, on, on, on est arrivé, on a fait nos cinq ans d'études à l'école Val-de-Seine ensemble. mais On s'est vraiment rencontré l'année du diplôme qui est une année où, sais, par un concours de circonstances, on a fait le même, le même cursus, on a choisi les mêmes professeurs, et on s'est retrouvés à travailler ensemble, parce que je sais pas, ça, ça a débuté, ça s'est bien passé, et on s'est dit, vas-y, on peut, on peut prolonger. Je pense qu'on ne savait même pas qu'on pouvait faire un diplôme à deux, à l'époque. Et puis, en fait, de fil en aiguille, une analyse urbaine, des discussions, on s'est dit, bah, vas-y, tentons-le à deux. Parce que du coup,
0: ça. on voulait faire un diplôme qui était un peu trop gros pour être fait tout seul donc on s'est dit, si on est deux, on va réussir à développer un projet plus gros, qui était plus intéressant en regard de ce qu'on avait fait au premier semestre. Et puis on a une bonne relation avec nos, nos profs, à l'époque c'était Maupin et Gazo, et ils nous ont dit, on vous suit si vous voulez le faire à deux. Du coup, on a continué. Voilà, et peut-être l'aparté, c'est qu'on s'est retrouvé en cinquième année aussi, parce qu'on a, enfin moi c'est une année qui était importante, on a fait nos Erasmus, et moi j'ai travaillé à Rio en même temps que j'étudiais, parce que les, la fac était assez light, et tous les Brésiliens travaillent en même temps qu'ils étudient. Et voilà, donc j'ai travaillé dans une petite agence pour redessiner des appartements, euh, un peu de luxe, etc. Mais euh... moi je revenais de Grèce, j'avais fait un Erasmus en Grèce. Plus,
2: plus oisif, je pense. <rire> Moins scolaire, <rire> ouais, pour le coup.
1: Vous n'avez pas eu au même moment l'envie le, <rire> de, de ruer un peu dans les bancards. Mais du coup, quand on est revenu
2: <rire> en cinquième année, on était, on était chaud. Ouais,
1: super motivé. Et alors mon petit doigt donc m'a dit, enfin vous l'avez évoqué en tout début d'émission, vous êtes rentré chez Marina et Gonzalez, mais vous avez aussi vos parents architectes, comment tout ça et
0: Pour rappeler ferme. le contexte, parce qu'on est en 2010, il y a quand même eu la crise de 2008, il y a beaucoup d'agences qui ont souffert à ce moment-là, et donc nous, il y avait beaucoup l'inquiétude de notre génération qui sortait de l'école de trouver un taf. C'était pas du tout euh, la même période qu'aujourd'hui. Et en fait, Xavier Gonzalez euh, était un prof invité, et donc en fait, il a vu notre euh, rendu intermédiaire de diplôme, et on a discuté avec lui à l'issue du jury, on s'était bien passé, on a une bonne note, machin, il nous a dit bah, « Écoutez, si vous cherchez euh, du taf, euh, moi je vous prends si vous avez votre diplôme à la rentrée. » Et c'était un peu inespéré de trouver une agence euh, voilà, qui était installée, euh, euh, on savait que ça allait pas se casser la gueule euh, au, avec tout ce qui se passait au niveau de la crise, voilà, qui avaient quand même une très bonne réputation sur leur maîtrise du détail, du projet, etc.
2: Oui, on voyait passer leurs images dans les magazines, dans les... sur Internet déjà.
1: Oui, donc on une était une grosse agence. Voilà, on était... Qui n'a pas envie de grossir davantage, mais qui a une sacrée réputation. C'est ça. Mmh.
0: Voilà, donc en fait, on n'a on a même pas vraiment passé un entretien d'embauche. c'est On est allé rencontrer Xavier juste après un diplôme. Oui, hein. En fait, c'était une discussion informelle dans son bureau et tout. Il nous a dit, bah, venez, voilà.
1: Vous avez eu de la chance.
0: Ouais, ouais c'est ce qu'on s'est dit.
2: <rire> et je pense qu'on avait envie de rester quelques temps pour apprendre le métier, mais genre, sans idées préconçues. Euh, mais en fait, on, quand tu commences le métier d'architecte, tu comprends que le rythme, il est à la fois très speed et en même temps, les échelles de temps sont très bon. distendues. Mmh. Un projet, ça dure, euh, je sais pas, dans le meilleur des cas, 4-5 ans. Donc, euh, quand tu arrives dans une agence, si tu t'y plais un peu, si tu as la chance de travailler sur des projets, des concours qui vont se réaliser, bah, le temps de faire les études, de faire les chantiers en, en entier. C'est un cycle qui est très très long. Et dans cette énorme agence aussi, il se passe beaucoup de choses. Il y a plein de choses à voir. On est au cœur des réinventés Paris, au, au cœur de l'actualité de l'architecture. Donc il y a plein de choses à apprendre, plein de choses à voir.
0: Ouais c'est ça. Je pense qu'on est venu un peu comme des buvards. Après, on a développé notre esprit physique au fur et à mesure du temps. Mais en même temps, ils, ont, ils nous ont fait confiance, ils nous ont mis sur des projets intéressants. À toutes les échelles, on faisait du logement, du bureau, de l'équipement. Et puis, euh, d'expérience avec d'autres archis, qui étaient peut-être un peu plus vieux et tout, qui nous disaient, mais lancez pas une agence tant que vous n'avez pas fait un chantier, en fait. Tant que vous savez pas ce que c'est que cette phase-là du métier, et elle met du temps à arriver. Donc en fait, on s'est dit, à un moment, on va faire sur un projet, concours, études complètes, chantier, livraison. On aura vu le cycle complet de notre métier, et là, on sera armé."
2: Et heureusement qu'on a écouté ses avis parce que c'est tellement un, un nouveau monde le chantier, c'est une telle technicité, c'est le moment où je pense qu'on apprend vraiment son métier quoi, et,
1: et ses euh, difficultés. Mon cher oncle Feu, Paul de Ponte, me disait ça tout le temps à on apprend sur le chantier. Ouais.
2: Et ça confirme tout ce qu'on avait appris avant, ça confirme tout ce qu'on on pensait, enfin en on en voit la réalisation, quoi. Ou, ou, ou alors la vraie réalisation de ce qu'on croyait être et qui n'est pas. quoi. Mmh.
0: Donc c'est ça qui fait qu'on est resté en tout cas aussi longtemps là-bas et qu'une fois ces chantiers terminés, il bon, y avait encore des projets en cours et tout, on s'est dit bon maintenant il faut qu'on voit un peu comment on va faire euh, l'agence.
1: Et le, ces chantiers-là ce sont des, donc des projets qui ont été livrés il y a 4-5 ans c'est ça Ou 6 ans ou Ah oui c'est ça. Relativement récents Oui c'est euh, ça. Vous pouvez en citer deux ou trois <rire> quand, Juste pour que l'auditeur ouais, ouais. appréhende la taille du projet
0: eh ben moi, c'était un concours de bureau et de gymnase dans Paris, dans le 12e. Le projet s'appelle Gertier Archimède du nom de l'impasse en fait. Oui. C'est derrière les voies ferrées, le faisceau de voies ferrées de la rue, euh, dans la gare de Bercy.
1: Avec ses grands porte-à-faux
0: C'est ça, il y a trois grands porte-à-faux. Et en fait, et il y a un gymnase qui était vendu à l'époque à la ville de Paris, donc en VFA, euh, qui fait euh, 2000 mètres carrés à peu près. Donc c'était un projet, je crois que c'était 33-34 millions d'euros de travaux, 16 000 m2 en tout. 1500 de gymnases voilà, et 14 500 de bureaux. Et j'ai travaillé sur le concours au début. Et d'ailleurs, on a, on a eu une réflexion avec Xavier au début du concours. Ça refait référence à Beaubourg c'est que le projet prenait place face à une école. Et en fait, euh, on a choisi de bâtir qu'une partie de la parcelle qui permettait une interprétation du PLU plus large sur les gabarits que ça autorisait. Ce qui permettait de laisser le sud-est face aux classes de, et de réoffrir un square que la ville n'a pas voulu parce qu'il ne voulait pas le gérer, mais qui a permis de laisser un vide. Et en fait, on, a, on est allé présenter un projet par le vide et pas par le plein. Et, et moi, je pense que cette idée, elle, naît aussi de, enfin, elle est née de, de ce que je vous disais sur Beaubourg, sur le fait qu'ils qu aient construit la moitié qu'ils aient dit on fait une place. Et qui, en fait, c'est peut-être l'idée qui les fait gagner aussi. Donc cette idée que, justement, comment on place les, les plans, les bâtisses, qui est notre métier, en fait, ça, ça va générer des vides qui se qualifient ou qui servent à des gens qui sont déjà là ou des gens qui arriveront après. Et voilà, donc on a gagné ce concours sur cette idée qui me plaisait beaucoup. Je ne sûrement pas le projet de la même façon aujourd'hui, mais voilà.
1: Et d'après ce que vous racontez, euh, vous êtes rentré en dialogue avec euh, Xavier Gonzalez Vous avez pu euh, participer à la genèse de ce projet
0: Ouais, je pense que c'est une agence où on, ils nous laissent faire ça. C'est-à-dire ouais. que s'ils si ont des ouais. idées, il faut les développer. Si on en a d'autres, il bah, faut les développer en plus des de leurs. Et on était vachement dans le dialogue et dans la construction avec lui, avec Emmanuel Persson, euh, qui était l'associé en charge aussi du dossier. Et euh, puis on s'entendait bien, je veux dire, aujourd'hui, Emmanuel Persson, on est potes. Euh, voilà, c'était une discussion sur le projet et, et c'est ça qui était plaisant, je pense, qui fait qu'on est resté aussi.
1: Charles
2: bah, Moi, il y, y avait deux projets principalement, en vrai, il y en a même plutôt, je dirais, beaucoup plus que ça, parce qu'en septembre voilà on a vu beaucoup de choses. Et bien, un centre social et culturel à Colombes entre le quartier des pavillons de Colombes et les grands ensembles un peu sensibles, et qui était censé faire la transition, et qui, j'espère, fait la transition aujourd'hui dans son écriture architecturale et puis dans son implantation, et dans simplement l'usage qu'il en a fait. Donc c'est un programme qui ressemble, peut-être pas dans la forme, mais en tout cas dans le... Ouais, dans le programme à, à, à ce qu'on fait à l'agence euh, aujourd'hui, un bâtiment éminemment euh, social et, et avec aussi de la culture. Puis projet, c est c est... La
1: fameuse médiathèque, c'est ça Tout à fait. Mmh.
2: Et l'autre projet, c'était un... des bureaux à Bordeaux, un macro-lot avec deux opérations de logement dont les barils seigneurins. Pour... Et, et nous on faisait les bureaux pour le groupe euh, Faya. Voilà. Et donc dans un site assez incroyable face à la Garonne, avec toute la vue sur la vieille ville. C'était un gentil. Avec beaucoup d'ambition aussi. Donc, voilà.
1: ouais. okay. livré effectivement depuis pas très longtemps. Alors, <rire> un jour, vous décidez de partir
0: Ouais, alors, on savait qu'on voulait partir depuis longtemps. Donc, on a d'abord, on a programmé euh, notre départ euh, avec l'agence pour que ça se passe bien, puisqu'on gérait plusieurs personnes, des équipes et tout ça. Et puis, voilà, c'est une façon de, une sorte de reconnaissance, de dire on va partir dans quelques temps, voyons comment on fait. Pendant qu'on était là-bas, on a quand même refait des apparts pour essayer de mettre un peu de sous de côté et puis pour essayer de se faire la main aussi parce qu'on savait que ça commencerait par le particulier.
1: Avoir de, des références.
0: Voilà. De voir si ça nous plaisait aussi,
2: de se ouais. remettre à bosser tous les deux, euh, au bout de 7 ans, chacun de notre côté dans l'agence. Donc je pense que c'était aussi un, un bon test.
0: il fallait s'accrocher parce que le rythme était pas mal euh, là où on était. Et puis en même temps, bah, le matin, il fallait faire des réunions de chantier avant le boulot redessiner le week-end. Euh, donc on a fait l'appartement d'une amie à moi qui avait hérité d'un duplex à Paris. Donc on a refait tout son appartement en 2015-2016. Après on a repris un appartement, pareil, un duplex, par des connexions d'amis, d'amis, etc. Et puis, euh, au moment où on commençait à amorcer le départ, on a une, une nana qui bossait chez Bouguimo, machin qui cherchait de jeunes archis. Et donc on s'est mis à bosser avec elle sur une maison que je vais bientôt livrer. C'est le projet le plus long d'histoire, l'histoire, rapporté au nombre de mètres carrés, mais il y a eu le Covid tout ça. Donc une maison à Garches, qui est un projet qu'on va livrer d'ici deux semaines. Donc ça, ça nous. Voilà, on commençait à travailler là-dessus, mais on s'est dit que ce n'est pas suffisant. c'est pas suffisant pour, euh, pour se nourrir aussi, enfin, je veux dire, pour, euh, pour avoir un loyer à Paris.
2: Et en parallèle de ça, on a été euh, appelé par euh, mes parents à l'époque qui avaient un pic de travail euh, et qui avait besoin d'un coup de main sur euh, un concours et qui n'avaient pas le temps d'embaucher de, un nouveau salarié, il fallait le concours commencer tout de suite. Donc on leur a proposé de les aider, c'était pendant les congés d'hiver. On leur a proposé de ne pas prendre de vacances et de les aider week-end et, et vacances.
1: Et c'était pas un projet d'enseignement, euh, non
2: C'était un projet d'enseignement, tout à fait.
1: Je vous pose la question parce que dans vos références, on voit que vous avez des références scolaires. Et c'est très dur, parce que quand il n'y a pas la référence, on n'est pas retenu. Et fait. du coup, naturellement, vous avez eu cette référence. C'est formidable, c'est une chance.
2: C'est ouais. clairement une chance. Ce qui a bien marché, c'est qu'il y avait, nous, un regard un peu neuf. Bah, J'ai pas envie de naïf, mais en tout cas, c'était notre premier concours d'école, je pense. Peut-être que ouais. certains en avaient fait si une avant. Fait une, ouais. Et l'agence de mes parents, euh, ils savaient de leur expérience. De très nombreuses années. Je pense que le mélange a bien fonctionné, euh, a permis de bien répondre au concours. C'est-à-dire qu'on a un maître d'ouvrage qui nous l'a dit après, on a répondu parfaitement à ce qu'ils envisageaient dans le fonctionnement, mais aussi dans l'image qui se faisait de de, de de la nouvelle école. On a pu mélanger leur expérience, leur regard et notre regard, nos connaissances euh, techniques, notre maîtrise de l'informatique, de la 3D, de l'image
0: c'est un concours, on a fait nous-mêmes les images etc on n'est pas passé par un des prestataires, etc et c'est l'école qu'on vient de livrer là dont on a parlé de Bouville et donc voilà donc on bah, on s'est mis une balle quoi pendant les vacances et en fait on a appris qu'on était lauréat je crois deux mois après un truc comme ça c'est rapidement et c'est là on s'est dit bon maintenant, bah, maintenant faut partir euh, n'a plus faut partir, pour quoi. partir ouais. puisque Esther Rouillon donc bah, Charles nous ont dit bah écoutez c'est vous que... enfin on l'a fait ensemble mais c'est quand même aussi votre projet vous en êtes auteur etc donc euh... Bah, il est pour vous, quoi. venez le développer mais il faut que vous puissiez partir quoi. donc là on avait ça, on avait la maison on s'est dit bon, on n'aura pas une opportunité meilleure que celle-là, maintenant il faut, faut foncer quoi.
1: ce qui est formidable c'est que vous êtes associé depuis peu de temps à l'échelle du temps du projet d'archi et que là ça y est, hop, vous livrez vos projets vos premiers oui, oui. projets en fait on a beaucoup
2: de décalage parce que du coup cette école ouais. est déjà livrée mais les projets d'après ne sont pas livrés avant, avant deux ans au moins donc il y a un espèce de, de trou d'air, mais de, de, de décalage entre nos différents projets, parce qu'on on voit bien qu'on n'a pas suivi, un, je ne crois pas qu'il y ait de parcours classique dans le montage d'une agence, mais en tout cas le nôtre, c'est sa propre version, et il a cette spécificité d'avoir un premier projet très rapidement, la maison également, et puis derrière on, on a eu des études, on a des chantiers qui démarrent très prochainement, et donc
0: les prochaines livraisons, elles seront plus tardives. Elles sont aussi liées au trou d'air du Covid oui. qui a certaines choses. Il y a eu la pénurie, maintenant c'est l'augmentation du prix des matériaux. Donc on a quelques projets scolaires qui ont été décalés quasiment d'un an. Il y en a qui eu un problème d'archéo. Enfin, on a cumulé les trucs qui font qu'on a des chantiers qui n'ont pas commencé, qui auraient dû commencer il y a un an. Et donc là, euh, si tout part, 2023 va être sportif, parce qu'il euh, y a quasiment cinq chantiers. Mais en fait, le, la première expérience euh, avec Estorion s'est bien passée. Eux commençaient à penser à la retraite. Et c'est là où on a réfléchi avec eux à un montage justement, puisque le problème quand vous voulez arrêter une agence, c'est qu'à chaque fois que vous en gagnez un, vous en prenez pour 4, 5, 6 ans, et vous ne pouvez plus partir. Mais si vous, vous attendez avec un seul projet jusqu'à la fin, bah un seul projet d'école, euh, un petit projet d'école ou pas un énorme projet, il ne vous permet pas non plus de vivre suffisamment bien pour une agence. Et donc en fait, la fin d'une agence pose toujours euh, problème. Soit vous avez des gens qui s'associent, qui récupèrent, ce qui n'était pas leur cas. Et donc en fait,
2: on peut aussi, excuse-moi Pierre, a, quand on a une agence qui est très grosse, on peut aussi la vendre. Mm. Voilà. Mais c'est vrai que toutes les petites structures, ce n'est pas des sociétés qui se vendent. Donc mm. le, la question de la transmission, elle est, elle est très compliquée, quoi, du terme.
0: Et donc c'est là où on s'est dit, bah, on a tous à y gagner, nous à continuer à faire. Au début quelques concours avec vous, le temps de construire un chiffre d'affaires pour être retenu. On fait les projets ensemble, et puis quand vous, vous avez envie d'arrêter, de, bah, de toute façon c'est nous qui développons les projets en étude. Avec eux, on en discute, etc. Mais donc on a pris la gestion des études et des chantiers. Comme ça, quand vous voulez partir, il n'y a pas de perte d'information et, voilà. et vous avez une agence qui a plusieurs projets. Et c'est là où l'association permet permet bien marché parce qu'on a gagné cinq concours publics. Bravo. Donc, voilà, des écoles, un centre culturel et un conservatoire de musique.
1: Le conservatoire de Poissy. C'est ça. ça ouais.
0: Et voilà. Et donc là, il, depuis un an et demi, on candidate seul. On a gagné un, un concours à ivry couronne pour faire une un pôle enfance et une tribune devant un stade. C'est un projet d'équipement public de 2500 m2, où On fait tout en pisé-porteur et en bois. Donc un projet un peu phare pour nous. Et puis qui reflète bien notre démarche. Et du coup, voilà. Trouver des appels d'offres,
2: on fait ça tous les jours. De toute façon, pour qu'une agence elle fonctionne bien, il faut que vous ayez en même temps du chantier, des études et du concours. Dès qu'il y a un trou dans une de ces trois thématiques, ça va se retrouver plus tard donc, euh, c'est facile à dire, mais à faire, c'est compliqué. Mais voilà, donc on, on s'alarme quand il y a un trou euh, parmi les trois. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on disait qu'il y avait un trou de chantier, qui n'est pas forcément le plus grave, mais qui est quand même un trou dans notre triple
0: thématique.
1: Oui. Vous avez euh, une équipe
0: Oui. Ah fait. oui on a, une, on a une bonne équipe. On a une équipe de, aujourd'hui, on est 11 à l'agence. Ah oui On a 9, euh, 8 collaborateurs architectes, et on vient de recruter une assistante d'agence pour nous soulager un peu de l'administratif et des candidatures qui, pour la commande publique, prennent vachement de temps.
1: Ouais, c'est très chronophage, très technique.
0: Mm. Voilà. On a des collaborateurs sympas surtout,
2: ça c'est bien, ouais. qui ont l'air d'aimer ce qu'ils font
1: ouais.
2: et qui sont, euh, qui sont motivés. Une de nos... On a de la satisfaction des projets, mais c'est une satisfaction de... déjà d'arriver à constituer un groupe quand on est 10, on se sent agence, quoi, vraiment. Et puis mmh. vous
1: êtes encore assez jeune, du coup, j'imagine que vous avez recruté des gens qui sont assez proches de vous, en termes de génération ou pas forcément
2: En termes de génération, oui.
1: Ouais.
2: Clairement, parce qu'effectivement, il y a... Mmh. Euh, on a même un collab qui est plus vieux que nous. Voilà. Oui. C'est <rire> <mais c 'est, rire> vrai qu'on n'aime on pas trop le mot hiérarchie, mais quand vous êtes jeune et que vous essayez d'expliquer comment votre vision du projet, euh, expliquer à, à vos salariés ça va se passer comme ça, en gros... C'est sûr, quand il y a une différence d'âge, parfois, cette hiérarchie, elle s'entend plus naturellement. Donc, il y a des... Puis je pense aussi qu'ils on... ont une vie qui est très proche de la nôtre, donc on se comprend sur plein de choses. Ça peut être la discussion du dernier film au cinéma, mais le dernier projet que tout le monde a vu et que tout le monde déteste ou adore. Voilà, C'est des... facile de travailler avec eux parce qu'on reste proche aux générations.
1: Oui, de toute façon, en toute chose, il y a les avantages et les inconvénients.
0: Mmh. <rire> mais je pense, pour revenir sur le travail d'équipe, je pense qu'on mmh, a toujours travaillé à deux. Euh, on a travaillé dans des équipes, chez Brian Gonzalez, parce que les projets étaient gros. Euh, on a fait nos premiers projets publics en étant associés à Estéroyon, même si on continue à avoir des projets de logement par ailleurs, etc. Donc en fait, je crois que la, la conception en groupe, on peut, même si c'est beaucoup Charles hein, et moi, on, on est tous les deux à fond de la conception. Mais par exemple, on ne fait jamais de concours tout seul. C'est-à-dire que même si à un moment, on se répartit un peu euh, ce qu'il faut faire euh, en termes de technique, de notes, etc., on rédige les notes ensemble, on dessine les projets ensemble, on continue à être tout le temps tous les deux, donc on est aussi dans la discussion avec notre équipe, parce qu'on a appris, et en fait, ça a un peu appris, euh, je trouve, mais on s'en était déjà parlé, le fait de devoir justifier son choix. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le « j'aime, j'aime pas », on est dans le « voilà pourquoi, c'est la meilleure réponse à cet endroit ». Et le fait de devoir l'argumenter, même en interne, ça vous oblige à aller au bout de votre idée. Et parfois, en développant l'idée, soit on en a une autre, soit on se dit ah, « est-ce que mon argumentaire est assez solide ?»« Donc, est-ce que j'arrive à me convaincre moi-même » Et ça, ça oblige à une espèce de forme de rigueur pour essayer de trouver la bonne réponse. En tout cas, la bonne réponse à travers euh, nos spectres. C'est nous qui plaçons les curseurs sur ce qu'on va plus mettre en avant dans un projet. Ou Il faut, a, faut
2: accepter. Si tout le monde vous dit euh, « Non, mais en fait, j'aime pas le dernier, la dernière proposition que tu as faite. » Il faut pouvoir dire « Bon, ben bah, d'accord, on le fait pas. » Ouais. Donc c'est jusqu'à maintenant, on arrive à, à accepter ça. On n'est pas dans le simulacre du workshop, quoi. Ouais. Accepter l'idée
0: générale.
1: Une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi, est-ce est qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
0: On est en train, je crois. Enfin, on, est, on a toujours faim et on a toujours la curiosité pour tout faire. Donc il y a des programmes qu'on n'a pas encore faits, mais avoir un conservatoire, un centre culturel, des écoles, des logements. On, on voulait surtout pas se spécialiser. Je pense qu'on aimerait bien faire un peu plus aussi du On a failli avoir un, un gros projet à Sartrouville, mais ça, c'est pas fait.
1: Sur le plateau
0: Sur la rue de la Frette, oui. on avait été contacté. On a la scène.
1: Ah d'accord. Mmh.
2: On ne peut pas dire qu'on qu n'a pas réussi déjà une partie de nos rêves d'architecture. Et on est totalement conscient de la chance qu'on a et de, voilà, on essaie d'en de, profiter. Je pense qu'on mesure aussi à quel point c'est fragile et à quel point euh, le vent peut tourner, et à quel point euh, la chance est un, un paramètre important, euh, un concours que vous trouvez génial, vous êtes persuadé que c'est ça qu'il faut faire, puis en fait euh, la mairie, bah, ils n'avaient pas cette envie-là ou cette ambition-là. Enfin, tout, tout, tout est fragile, vous pouvez être 10 un jour et 5 le lendemain, donc je pense qu'on on a de nouvelles inquiétudes aussi qui arrive parce que l'envie première c'était un... de faire un jour un équipement, puis en fait bah, on a sorti une école, maintenant l'envie le... c'est de garder notre équipe, qu'on aime bien, continuer de faire des projets comme ça, voilà donc ça, ça
0: évolue.
1: Et avec une masse salariale importante, du coup il faut, faut pouvoir euh, décrocher des projets qui vous permettent de continuer.
0: Ouais c'est ça, il faut maintenir suffisamment d'activités, oui. pas trop, fond, on nous avait dit vous c'est le plus dur. Donc en fait, au début, vous êtes là, non, non, le plus dur, ça a déjà d'en avoir un ou deux. Et une enfin, fois que vous en avez un certain nombre, après, c'est de réussir à équilibrer, continuer à mettre la même exigence, la même qualité dans les projets, tout en apprenant à déléguer. Puis en fait, on est un peu, on, on apprend en marchant, mais envie de dire, on apprend en courant. Parce que le fait de ces associations et des premières victoires font que tout va assez vite. Donc on, bah on s'adapte, quoi on essaye euh, comme on peut, mais voilà.
1: Mais en même temps, Charles, vous aviez des parents... Euh qui étaient déjà rodés à l'exercice, donc vous étiez très prévenus. Vous pensez que ça a beaucoup changé depuis leur.
2: Mmh, pas tant que ça, parce génération. que. Alors, ouais. là, cette question-là, je pense qu'on peut faire des thèses et des, et, des, ouais. et des mémoires dans la réponse, mais. Il y a plein de modèles d'agence d'archives. Ne serait-ce que déjà dans la commande, dans le public, dans le privé, c'est des rythmes différents, c'est dans la taille, dans le lieu d'implantation. C'est sûr que moi, j'avais la sensation quand on a commencé notre carrière, que en fait, la France allait se transformer en un, un système anglo-saxon avec plus que des énormes boîtes. En fait, on se rend compte qu'il y a encore plein d'agences toutes petites, que déjà quand es dix personnes, en fait, es déjà considéré comme une agence importante. Donc finalement, ça, ça évolue, ça évolue assez peu. Après, la fragilité de, des agences, ça, elle demeure, parce qu'on bah, subit euh, les différentes crises potentielles. Nous, on avait extrêmement peur du covid en se disant il va plus y avoir de projets. En fait, il y a des, des fonds énormes qui ont été débloqués pour lancer bah, des réhabilitations d'école, de, des réhabilitations thermiques. Voilà. Donc finalement, il y a eu plein de concours cette année dans l'équipement public. Euh, en parallèle, les bureaux, alors nous, on n'en faisait pas. Euh, les bureaux, on n'en fait plus, mais on est en train d'en faire. Donc tout peut changer à une vitesse folle. Donc en fait, c'est oui, extrêmement c ce variable et...
1: le côté aléatoire. Vous êtes soumis ouais. à l'aléatoire au quotidien, avec des projets sur un temps long, mais qui peuvent s'arrêter à n'importe quel moment. Et c'est ce qui fait que mmh. notre métier
0: est intéressant et transversal, mais c'est que c'est lié aux politiques, mmh. dans le sens noble et dans le sens moins noble du mmh. terme. <rire> c'est lié à l'économie. À, euh, voilà, à la finance. Voilà, c'est la finance. Et aujourd'hui, je pense que ça, c'est une chance, on y reviendra peut-être. C'est aussi lié à l'écologie, évidemment, ce mmh. qui n'était pas le cas, je pense, des, des gens qu'on travaillait dans les années 80-90. Nous, on le voit, même si c'est un désastre comme une opportunité de réapprendre et de réinventer le métier, justement, et de sortir des automatismes dans lesquels la profession a plongé après les années 70. Mais voilà, à un moment, euh, se pose la question de continuer à construire. Et on se la posera peut-être encore plus fort dans 10 ans. Donc, l'avenir et a... comment vont évoluer notre métier, tout je pense que, de toute façon, il faut rester à l'écoute, essayer de comprendre les choses. Et je pense qu'on ne sait pas comment ça va se passer, en fait. Il faut accepter qu'on ne sait pas. C'est très dur pour moi, mais... <rire>
1: Oui, on ne peut pas tout prévoir. Et c'est peut-être euh, justement une belle leçon de vie. <rire> euh, alors, l'histoire de vos projets, vous l'avez déjà amorcé, vous, ce projet d'école que vous livrez là maintenant. Si je l'ai bien en tête, euh, ce sont des pans de toiture euh, traditionnelles euh, en ardoise, avec euh, l'ardoise qui se prolonge sur les murs, c'est ça, ça Et euh, sur les côtés des pignons, vous avez fait des structures bois des verrières. Peut-être peut qu'on peut
2: vous le raconter.
1: Oui, voilà. Alors,
2: déjà, elle est située dans, une, dans un village normand, qui domine le haut des coteaux de la Seine. Voilà. Et le terrain qui avait été choisi par la ville pour l'école, il est vraiment à la, à la fois hyper collé à l'hypersante, c'est un petit village. Hein, centre, c'est bon. Euh, et en même temps, il est déjà euh, dans les bocages normands et totalement dans la nature. Donc il est entre ces deux paysages. Nous, on a, on a eu la conviction qu'il fallait travailler sur ce rapport entre ces deux paysages construits et naturels, donc on a dessiné un projet qui est construit selon des courbes de niveau, parce que le terrain est en légère pente sur le haut des coteaux, et en même temps un projet qui s'inspire de, des morphologies, des constructions du village, donc les fermes, euh, le clocher, et qui en reprend les matériaux. Donc dans ces régions normandes, comme dans ce village, euh, le bois est très présent historiquement, l'ardoise en couverture, et donc on a appliquer ces matériaux dans le système de structure et le système d'enveloppe de bâtiments qui reprennent la forme des maisonnées de village. Voilà. Donc cette espèce de fusion de l'ensemble constitue les bases du projet.
0: Et en même temps, dans la, on parlait de l'imbrication avec le paysage naturel, mais aussi un peu avec, avec l'urbain, même si c'est bizarre de parler d'urbain dans un petit village, mais en fait, le projet il se positionne aussi en retrait pour former un parvis qui crée... Euh, un cheminement piéton jusqu'à la mairie et jusqu'à l'ancienne école qui est en chantier en ce moment, qui est en réhabilitation pour devenir une petite salle de, la petite salle de sport et la bibliothèque du village. Et donc en fait, ça fait un, ça fait un assemblage d'équipements autour d'un axe piéton qu'on a dessiné, réalisé, mais qui est très modeste. Hein, C'est un petit chemin stabilisé. Euh, voilà. Mais en fait, ça permet de connecter euh, ces différents, les équipements de la ville, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Et en même temps, après, on amorce donc la transition avec les courbes de niveau au fur et à mesure et puis, on a un grand terrain devant qu'il fallait aménager. Et notamment pour la gestion de l'eau, par exemple, on a dessiné dans le sens de la pente des noues qui reprennent le rythme des maisonnées et qui vont se déverser dans un bassin de rétention naturelle en contrebas du site. Et donc, en fait, on ne fait aucun rejet au réseau. Dans une période, dans un endroit où il pleut pas mal. Ces lignes de force, ça rappelait un peu le, le bocage normand. Donc, on a aussi mis des alignements d'arbres de, fruitiers pour rappeler les vergers, etc. Donc, en fait... Ça devient aussi des bandes de béton euh, qui permettent de structurer euh, le, le dessin du parvis. C'est aussi le lieu on a les caniveaux qui récupèrent l'eau des toitures. Donc tout ça, ça dessine des lignes de force qui sont mises, de l'aménagement urbain, mises du paysage, mis euh, la morphologie.
1: Il y a un paysagiste avec vous
0: Non, là il n'y avait pas de paysage justement. Ah.
2: Étonnamment. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a des concours où on nous demande des paysagistes, D'autres, on n'en demande pas et parfois on n'en demande pas et on est étonné. Et alors maintenant, on propose systématiquement dès qu'on a conscience qu'il y a des surfaces extérieures importantes à traiter. Et là, c'était nous les paysagistes, voilà.
1: Vous en êtes bien sortis,
2: apparemment On aurait sûrement fait mieux, ce, oui. encore mieux, s'il y avait un paysagiste. Oui. Ce, ce village de, de Beauville, il a aussi une autre spécificité, c'est qu'il est situé entre la Seine et l'autoroute. Et au niveau de l'autoroute, il y a une sortie. Et en fait, cette sortie, c'est une manne incroyable pour le village, parce que du coup, il y a des grands groupes qui s'installent de l'autre côté de l'autoroute, qui construisent des grands hangars et qui vont ensuite permettent à leurs camions de desservir Rouen et la région parisienne. Et donc ils ont des moyens, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à construire cette école. Et comme il y a des moyens et qu'il y a de l'emploi, ils attirent de nouveaux habitants. C'est un village qui, au lieu de se contracter, euh, voilà, croît. Et donc dans la demande du concours, il y avait l'objectif de faire une école qui puisse croître. Et donc c'est aussi pour ça que ces bâtiments sont tous les mêmes, avec des longueurs différentes, et ils s'installent dans les courbes de niveau parallèlement. Pour pouvoir croître, et euh, par exemple l'école maternelle, enfin la partie maternelle c'est une seule aile,
0: euh, vous pouvez rajouter une salle de classe à l'extrémité élémentaire pareil Vous ne démolissez pas de structure en fait, et on a prévu les systèmes de sécurité incendie et euh, les systèmes de ventilation qui sont déjà surgonflés pour, pour avoir plus de classes. Donc euh, voilà, le système en bande comme ça demain il permet d'agrandir. Même si on est sur une morphologie traditionnelle, la structure c'est des grands portiques très simples avec des panneaux en toiture qui étaient préfabriqués qui permettaient de ralentir le temps de sentier mais qui permettent aussi d'avoir euh, aucun porteur intermédiaire mais également aucun élément de structure dans le vélum de la toiture. Donc vous pouvez continuer à passer des réseaux, etc. C'est facile de prolonger ce système de portique.
1: Est-ce que les enfants ont déjà investi Oui, tout à fait. École vous avez des retours des enfants euh, bah, Globalement.
2: <rire> oui, alors après, on, on passe plus notre vie dans le village. Hein, oui. mais On a été une ou deux fois faire des photos, par exemple. Et là, on était dans la cour de création avec tous les enfants. Et ils sont hyper contents. mais Peut-être pas pour les mêmes raisons que nous, mais ils sont déjà très contents d'avoir des cours immenses, de voir le paysage, parce que depuis les cours, on voit justement le, le début de la vallée de la Seine. Ils sont contents d'avoir des jeux pour enfants. Voilà. Ils, sont
0: <rire> ils adorent le jeu de billes. Ils retiennent beaucoup le jeu de billes, mais... Ils n'étaient
1: pas dans le cahier des charges, le jeu de billes euh,
0: Je crois qu'il a été rajouté encore. Il y a, <rire> y a un jeu qui a été varianté en jeu de billes, mais hein? ça fait fureur le jeu de Ça, ça, ça marche. <rire> non, on a eu... En vrai, on a fait l'inauguration avec... Il euh, y avait un peu tout le monde parce que c'était financé aussi par la case, etc. Donc, il euh, y avait euh, le préfet, le député, euh, le maire. Il y avait tout un tas de politiques qui étaient là pour l'inauguration. Et moi, ce qui m'a le plus touché, parce que eux, eux ont trouvé le projet super, etc. Bon, mais après, ils, ils viennent faire leur métier de politique. Mais c'était là. on a eu quelqu'un de l'éducation nationale, qui était là, l'inspectrice de l'éducation nationale, qui nous a dit « je déteste ce terme, parce qu'en fait, je viens plutôt pour résoudre des problèmes, je ne viens pas inspecter. » Et qui nous a fait ce joli compliment en nous disant qu'elle trouvait que c'était très beau et que du coup, on, on, on la mettait un peu dans l'embarras, le, parce que du coup, tous les autres professeurs, tout le corps enseignant, elle lui demandait des écoles comme ça. Puisque eux, Haute-Bouville, maintenant, étaient mieux lotis que, que pas mal d'écoles de, de la région.
1: Euh, vous avez gagné d'autres concours d'école dans la région depuis
0: On en a perdu hein. <rire> C'est pas encore wow. officiel, on dira pas <rire> euh, Mais parce qu'on a fait des choix, justement, de ne pas démolir, d'essayer de réhabiliter avant de démolir. Bref, mais euh, non, 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 on a gagné, des... on a gagné un concours à Marais-Marly. On fait une extension d'école à Noisy-le-Grand, restructuration extension. Et à Sartrouville, on a un gros groupe scolaire.
2: En fait, il y a dans ce concours de, de Gouville des thématiques, je pense qu'on ne mesurait pas à l'époque, mais qui maintenant se retrouvent dans tous les concours. Tous les curseurs écologiques sont plus hauts, on n'en a, a même pas parlé, mais on, on respecte le label E plus C moins et le niveau que nous qu'on qu obtient, c'est E3C2, qui en fait a un appel un peu expérimental, précurseur de la nouvelle ERO 2020. Et c'était un des premiers concours qui était réalisé comme ça. Maintenant, il y a pas mal de concours, on nous demande cet objectif-là je pense, peu d'architectes qui peuvent y répondre, ou de projets qui peuvent y répondre. Donc, euh, cette thématique-là, la thématique de l'eau, d'en parler Pierre, même la morphologie de l'école qui s'insère dans son tissu, qui n'est pas le gros bloc de béton violent, etc. C'est des choses, on, on voit que les élus, ils sont sensibles, et je pense que si on est invité maintenant dans d'autres concours, c'est parce que c'est des thématiques qui plaisent, parce que voilà, ce projet cochait beaucoup de cases. Et
0: puis nous, on est appris à construire en bois, aussi. Oui parce que ouais, j'ai vu que vous aviez reçu euh, des gens qui sont plus spécialistes du bois et qui travaillent ou qui ont des charpentiers en interne et tout. Euh, nous, grosso modo, on avait quand même fait beaucoup de béton. On a monté aussi Emma euh, avec les convictions de notre génération, je pense, qui sont les nôtres aussi, mais on se disait on ne peut plus faire comme ça. Quoi.
1: Euh, je crois que j'avais bien senti le, mm -hmm. la chose en vous introduisant. Mais euh, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un frein à l'imagination, à l'imaginaire bâtisseur
0: ah, C'est tout l'inverse ah, C'est tout l'inverse, c'est-à-dire que là, on a la chance, avec les concours qu'on a eus, d'équipements de, publics, des bons bon budgets. Moi, ça, ça faisait longtemps qu'on avait envie de. On va construire un bâtiment en terre, donc on, on a suivi une formation. On a un de nos collaborateurs qu'on a recruté aussi pour ça, parce qu'il avait fait le master de Grenoble de cratère, et il est québécois, donc il a aussi suivi des formations sur la construction en bois et sur les constructions bioclimatiques euh, là-bas. Donc on, voilà, on a pris un BE spécialisé, on va, on va faire un bâtiment pisé en bois, en récupérant la terre du site. On a un autre projet, moi je sors d'une formation en bois-paille parce qu'on avait déjà lancé un centre social culturel d'Evry, on le fait en, en isolation paille. La paille c'est génial en fait, on se rend compte que c'est une ressource qui est là, qui isole hyper bien, qui peut très bien vieillir, il y a une maison feuillette qui a depuis 100 ans. Donc en fait, au contraire, je trouve que ça stimule notre imagination, notre créativité, puis on réapprend notre métier à chaque fois qu'on décide de mettre en œuvre de nouveaux matériaux, parce qu'on sent que bah, dans ce tissu-là, euh, travailler la pierre massive est plus intéressante, tout travailler le... voilà. On choisit aussi le matériau et le mode constructif en fonction du programme et du lieu. Voilà, C'est peut-être un peu impensif de dire ça, mais nous ça dirige quand même vraiment notre façon de travailler. Et voilà, On a fait de l'ardoise, pour l'instant on n'en refait pas parce qu'il n'y a pas d'occasion d'en refaire, même si on a trouvé que c'était super à travailler comme matériau. En, Donc, en fait je crois
2: qu'on s'est rendu compte avec Pierre à peu près au même moment que le tout béton, et, et on ne crache pas sur le béton, on peut faire des choses vachement bien, mais le, ouais. le, le béton moche, celui qui n'est pas cher à faire, facile à faire, celui qui n'a pas besoin d'une bonne entreprise, une entreprise pas forcément compétente, qui n'a pas forcément besoin d'un architecte compétent, ni d'un ingénieur compétent. Cette construction-là, en fait, elle, nous a, elle, elle était chiante. Elle nous avait fait désapprendre notre métier. Et je pense également à travers cette école de Bouville, le fait de se poser la question des assemblages, de, c'est d'un seul coup, on, on, on doit entièrement ouais, réapprendre notre métier. On peut apprendre du coup, de nouvelles choses, développer de nouvelles choses, on peut dessiner de nouvelles choses, parce que quand on... Quand on fait du design, quand on essaye de faire des choses bien faites, de belles choses, c'est compliqué quand vous partez toujours avec le même volume en béton, avec sa petite fenêtre de 1 mètre par 2 mètres, c'est dur à réinventer. Mais quand d'un seul coup, vous avez comme un nouveau matériel, une structure en bois qui gère avec des poutres que vous pouvez rendre apparentes, avec des portées différentes, des charpentes, des machins... Pour nous, c'est une source de créativité immense. Oui,
1: en même temps, il va falloir que les... Parce que là, vous êtes en marché public, mais euh, ce n'est pas toujours facile d'avoir cette approche euh, en maîtrise d'ouvrage privé, et notamment avec les promotions immobilières. Donc c'est à eux aussi de se enfin, j'aime pas le mot réinventer, oui, se redéfinir.
2: C'est déjà le cas. C est c est, à -dire ils que sont en train de le faire. Ils en ont déjà euh. complètement conscience, c'est déjà le mm -hmm. cas dans plein de situations où on essaie de le faire autrement. Par mm -hmm. contre, il y a une économie qui est difficile en ce moment, on peut pas, qui était déjà difficile, elle n'est pas plus facile maintenant, donc en fait, il faut arriver à insuffler, peut-être pas sur la totalité du projet, mais parfois, je ne sais pas, sur les balcons, sur les toitures, sur les espaces de partagés, des, des, des situations où on peut développer quand même de nouveaux matériaux, de nouveaux
0: dessins. Ou
1: revisiter ça. des matériaux ancestraux, mais qui voilà. ont été oubliés.
0: Mais, mais même le béton, parce qu'il y a des grands débats, moi ils me font rire quand... Euh quand on entend Ricciotti débattre avec Madek, euh, qui sont tous les deux dans des postures euh, et qui se clashent, et les, les deux ont raison, les deux ont tort. Mais je veux dire, le, le béton aussi, un hein, savoir-faire français dans le béton, ce qu'on disait c'est que l'architecture en béton, qui est euh, le voile percé, mal pensé, euh, qui est coulé... Euh, euh, hyper mal et tout euh, c'est pas vraiment un métier d'architecte quand c'est euh, euh, Tadao Ando et qu'il en a les moyens quand c'est un assemblage euh, astucieux de poteaux poutres avec des grands éléments préfabriqués et tout c'est pas quelque chose qu'on pense euh, obsolète complètement il y a des bétons bas carbone qui se développent faut se méfier parce que euh, c'est parfois la fausse bonne idée parce que euh, voilà, parce qu'ils ont une FDES, là, les fiches de notre carbone, euh, parce qu'ils sont bien placés au CSTB, machin vous fait croire que c'est aussi des carbones et que du bois, alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas le cas. Parce qu'ils voilà, ne considèrent pas une certaine partie des déchets qui est réutilisé pour le faire, parce que c'est issu de... Comment C'est un déchet d'une autre industrie qui, comme elle, le recycle, ne compte pas non plus sur milieu de carbone. Donc, en fait, le carbone de ce déchet qui est réutilisé, il compte nulle part. Donc, c'est un peu une énorme douille. Ce que je veux dire, c'est que Peut-être qu'on va progresser et réussir. On oui. se renseigne récemment sur le béton de terre coulée. Il y a encore un peu de ciment. Parfois, on n'a même pas besoin de mettre d'acier. Donc voilà, il faut se poser la question. Mais a... c'est
1: pas mal aussi, l'acier. Même si c'est très décrié dans le bilan carbone. C'est parce que ça peut se réutiliser.
0: C'est vrai, il y a des constructions magnifiques en, en acier. Hein. Il y a, je ne sais pas, la National Gallery de... De mise Vendérou. Après, c'est sûr que c'est un des matériaux les plus lourds et les plus carbonés qui existent. C est, c est, en fait, euh,
2: ce qui est intéressant, c'est que ça nous oblige à nous réinterroger ré ré interroger en permanence. Donc, ouais. donc ça, c'est ça, c'est forcément passionnant. C'est plus de travail pour nous, c'est certain. Euh, ça sera plus de dans travail pour les entreprises et pour nos maîtres d'ouvrage. Mais au moins, on voilà, on fait de nouvelles choses. Après, sur le matériau, on abat de dogmes. Ou si on veut dire qu'on en a un, c'est plutôt d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Donc, il il y a des portées. Euh, où l'acier va être le plus adapté. Euh, Utilisons-la à ce moment-là. Il y, y a des projets sur lesquels il faut être le plus léger. Mm. L'acier se, se trouvera bien plus indiqué que le béton. On n'est fermé à aucun matériau. Par contre, il faut bien choisir, il ne faut pas choisir la facilité. Il faut s'inscrire dans une économie, dans un lieu. Et voilà, quoi.
1: Alors, le propre de l'architecte est d'anticiper le plus possible sur le chemin du devenir, des territoires, de l'objet construit. Quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun Justement pour appréhender le monde très difficile dans lequel nous vivons en ce moment, vous avez peut-être déjà vous euh, pour avancer euh, une manière de vous stimuler pour pas. Euh...
0: Je trouve que c'est ce qu'on disait là sur les c'est-à-dire qu'on vit une période qui est à la fois très intéressante et qui peut être euh, aussi très anxiogène. Et je pense aussi, on parlait, on n'est pas dogmatique par exemple sur un matériau pour parler du musée mais pour tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on pense être une bonne idée à un moment, et on le voit vachement sur les initiatives écologiques qui peuvent être faites, on pense que quelque chose est une bonne idée et puis on se rend compte, euh, si n'importe quoi vous avez réintroduit une espèce à un endroit, mais il se trouve que parce que la faune et la flore ont évolué, cette espèce-là n'a plus de prédateurs ou va vachement se développer, devenir une nuisance. Donc en fait, il faut accepter qu'on n'a pas de certitude sur après, qu'il euh, faut essayer de trouver des solutions à tous les niveaux de notre société pour vivre de façon plus respectueuse de notre environnement, parce qu'en fait, c'est la planète qui nous nourrit, qui nous permet de... Voilà. Et que ce soit dans la façon dont on fait du vin, dont on fait de l'architecture, dont on, dont on s'habille... Voilà. Parfois, c'est un peu épuisant. Parce qu'on se dit, on, on est obligé de réfléchir à tout pour essayer de faire le moins mal possible.
1: Oui, et puis en plus, tout interagit, donc c'est une alchimie permanente.
0: Voilà. Et je pense qu'on a pas encore les clés de tout, mais je pense que se renseigner, être curieux et surtout, voilà, ne pas être dogmatique. Parce qu'on voit bien, les écolos antinucléaires allemands, Jean Covici qui a une BD qui s'est beaucoup vendue, donc il y a eu beaucoup de, de, on va dire un auditoire très présent récemment, euh, voilà, montre par une analyse pertinente, scientifique surtout, établie, etc. que attention à vouloir dire on arrête cette énergie-là, puis on sait que maintenant l'Allemagne, elle se sert du charbon. Donc en fait, les grands effets d'annonce, il faut s'en méfier, il faut comprendre les choses, il faut en prendre la complexité. Et je sais pas ce qui m'effraie, c'est qu'avec la façon de communiquer, les réseaux sociaux et tout, une société justement qui essaie de, dé... enfin, vers laquelle il est plus compliqué d'exprimer la complexité et de faire des choix mesurés et penser et voilà. moi, c'est plus cette vigilance là que je mettrais parce que je pense qu'on est capable de mettre toute l'intelligence nécessaire pour trouver au fur et à mesure des solutions si on prend le problème euh, à bras le corps sérieusement quoi.
1: Ouais, quelque part, sans embraser la complexité, ouais. accepter. Moi, je ne sais pas, pas si c'est une,
2: une, une clé de lecture, mais je me disais que le, cette transition qu'on vit de, de l'écologie, euh, déjà, on a le choix de la vivre comme une contrainte ou comme euh, une force. Et, et souvent, dans la ce qui est contrainte euh, fait le projet et, et l'enrichit. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir ce, ce regard-là. Et je me disais aussi qu'on a une chance incroyable, je pense, avec Pierre, enfin, disons, notre génération, c'est qu'on a vécu, nous, les prémices de l'architecture en numérique. Ce qui est déjà une révolution incroyable. On est passé, euh, je pense, les générations juste avant nous, dessiné encore à la main à l'époque, et puis nous, dans nos années, on va dire, on est passé à l'informatique. Déjà, ça, ça a eu un, un impact sur l'architecture et sur le projet euh, phénoménal, je Incroyable, sur les formes qu'on peut faire, sur la définition de tout, sur... Bon, et en fait, très peu de temps après, cest à que dix ans après, on vit une deuxième révolution qui, qui quasiment se cumule, qui est celle de l'écologie. Et en fait, c'est incroyable à vivre, je trouve. Alors, c'est plein de, de moments difficiles, de contraintes, de, de, de se réinterroger en permanence, on n'est jamais tranquille. Mais c'est fascinant à vivre. Et donc, forcément, pour l'architecture, ça génère plein de choses. Plutôt que d'être installé tranquillement dans notre petite vie d'architecte pépère, sans changement.
0: Et pareil, c'est vrai par l'informatique, nous, on utilise beaucoup le modèle 3D et on oui. dessine encore beaucoup ici en 3D, même si on a commencé à dessiner à la main, et on voit beaucoup de retours, euh, que je ne critique pas du tout, mais d'architectes justement à la maquette, euh, au risque du numérique, au piège du numérique, etc. Et hum, le numérique a plein de pièges, et en architecture aussi, mais en même temps, je pense que c'est un outil incroyable. Quoi. Moi je dis toujours, de, donner, euh, permettez à Brunelleschi ou à Le Corbusier de modéliser en 3D, ils ne se seraient pas privés de le faire. Bien sûr. Simplement, il faut s'en méfier. Mais euh, justement, nous, comme c'est un outil qu'on a appris à maîtriser, on ne subit plus l'outil, on en fait un peu ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on essaie d'instaurer à l'agence. Et ça nous permet, de, dans un, un niveau de détail, même pendant le chantier, justement, de, de tout hormonaliser pour être sûr qu'on veut faire les choses de cette façon ou pas, qu'on obtient une maîtrise du projet qui était tout à fait possible avant, mais qui demandait, je pense, beaucoup, beaucoup plus de temps. De, voilà, de gens, etc. Donc des équipes plus grandes, etc. Nous, on, on l'est encore dans nos chantiers, a, les deux chantiers qu'on a livrés, on n'avait pas de collaborateurs dessous, c'est nous qui, qui étions dessus. Et ça, c'est vrai que les nouveaux outils, bah, c'est comme les drones. quoi Vous pouvez faire des drones pour faire de magnifiques photos, ou pour aller apporter des médicaments dans des zones où ils sont en galère, et vous pouvez faire des drones tueurs. En fait, euh, tout peut poser un problème. Mm -hmm. La question, c'est comment bien utiliser ce que nous offre la modernité
1: Bon. Alors, euh, vous avez quasiment répondu euh, à la question suivante comment imaginez-vous le monde de demain
2: euh, Question trop compliquée. <rire> on passe à la question suivante. Impossible d'y
0: répondre aujourd'hui. Ce qu'on vient de dire, c'est qu'on ne sait, sait pas le dire. On peut. Parce qu'en fait, imaginez-vous, c'est il y a quel monde on voudrait pour demain
1: Oui. Bah, c'est à vous d'interagir avec la, la question.
0: Ouais. Non, mais. Bah, euh... Je ne sais pas, je, trop, je pense que la question est trop complexe pour apporter une réponse qui ne soit pas naïve. Et, mais en tout cas, j'aimerais, j'aspire à ce qu'il qu y ait un peu un, un changement de paradigme entre l'économie et l'écologie. Je ne peux pas vous dire comment, mais que ça devienne la première des valeurs, avant que ce soit celle de la monétarisation de nos échanges, c'est que l'écologie bah, passe en premier que lieu. Peut-être que
1: c'est au contraire que l'économie n'est pas une, une échelle de rentabilité à court terme.
0: Oui, c'est la transformation mais tellement profonde de l'économie que pour moi c'est plus l'économie qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Mmh. C'est ça doit devenir autre chose.
1: Et alors quel conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? Charles va peut-être répondre du coup. Euh...
0: Surtout qu'il enseigne. Hein. Ouais, mais la, la, <rire> <rire> bah alors
1: ça, je suis bien tombé.
0: <rire>
2: J'ai la chance là depuis trois ans de Où donner vous des cours euh, à Marne-Valley. Ouais. En quatrième année, cette année, quatrième et cinquième année. Une double vie qui est très intéressante à mener en parallèle de, de l'agence. Et je pense que ces étudiants, ils vont avoir besoin d'être passionnés, ça c'est certain. Mais comme, comme ont dû l'être ceux d'avant, passionnés, je pense qu'ils vont. Ils ne vont, vont pas pouvoir compter, compter leurs heures. C'est un métier qui est un peu sans fin, euh, qui, qui a du mal à, à se à s'intégrer dans un, dans un temps euh, euh, serré, dans des heures de travail, même si euh, on dit souvent à l'agence qu'on est contre la charrette, l'architecture, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Quoi. Dire, ça, ça continue chez soi, le soir, euh, le week-end, en vacances, c'est ce qu'on disait. Au, au quand, voilà, quand on dort. donc C'est un métier qui prend beaucoup, beaucoup de place. et donc faut, Je pense qu'on ne peut faire ce métier que si on en a très, très envie. Et, 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 et je pense que, enfin, je, je dirais ça aux étudiants, mais ça, ça vaut aussi pour les architectes euh, en cours de carrière, c'est-à-dire que dès qu'on a un peu moins envie, c'est difficile, parce que c'est un métier difficile, c'est un métier où il faut maîtriser beaucoup, beaucoup de choses, il faut s'intéresser à beaucoup de choses, donc voilà, il faut avoir très, très, très envie. Je pense qu'il faut aussi beaucoup de sérieux. Il faut aussi beaucoup de sérieux, on dit souvent, il faut être créatif, ça c'est pareil, l'image de l'architecte artiste, c'est un artiste très, très sérieux, voilà, qui très, très sérieux et très, très compétent, parce qu'il y a 10 000 choses à maîtriser, 10 000 sujets extrêmement diverses. On parlait juste avant de l'avenir du monde. L'architecture, c'est penser à, au monde. Ce n'est pas que penser à l'architecture, c'est penser la politique, c'est penser environnement, c'est penser, à, euh, je ne sais pas, euh, la loi, l'économie. Et, et je pense qu'un bon architecte, c'est un architecte éclairé, qui est au courant de ce qui se passe dans son monde, dans son environnement, parce que les projets qu'il va faire vont être en réaction avec tout ça. Donc, ce n'est pas juste un designer qui fait recopier la dernière forme à la mode donc je pense que c'est...
1: C'est fini ça, voilà. très honnêtement Non, il
2: ouais. y, y, y en a encore, mais je pense en tout cas que ces étudiants ils ont besoin d'être passionnés et donc ouais. sérieux et très cultivés, voilà ils ont besoin d'être parfaits en fait
0: ouais. <rire> <rire> Moi je serais juste un peu curieux si j'ai eu la chance d'enseigner deux semestres aussi au début de la lance. et bon ça s'est arrêté mais je trouvais que beaucoup d'étudiants manquaient de curiosité et qu'en fait, c'est un métier au fait euh, éminemment curieux, pour les raisons qu'a évoqué Charles, pour comprendre plein de choses, et pour ne pas s'arrêter à, à la répétition d'une référence qu'on aime bien, qu'on a déjà vue, ou à refaire sans cesse le même projet. Et... Il enfin, faut avoir les yeux grands ouverts hein, et les oreilles grands ouvertes. Mais... Soyez curieux, quoi.
1: Ouais, un métier hors norme. donc il faut accepter cette dimension un petit peu large et prenante. Envahissante. Envahissante. <rire> Moi, je dirais que ce que je trouve euh, très intéressant, c'est que vous représentez une jeune génération et qui euh, renoue avec le métier d'architecte. Vous disiez à un moment qu'il fallait le réinventer, mais j'ai l'impression que vous, vous, vous êtes plus en. justement, en, vous faites corps plus facilement euh, avec ce métier aujourd'hui, cette jeune génération, parce que vous vous réappropriez, par la force des choses, la matière. Mmh. Euh, voilà. Alors peut-être que vous avez un mot de la fin Un message à faire passer c
2: est, c est, Moi j'aimais bien votre mot de la fin. Non mais il y, euh... y a plein de, de thématiques actuelles, mais c'est vrai que le, le mot matière euh, matière, empreinte il est extrêmement présent dans toutes nos réflexions et, et effectivement dans les réflexions d'une génération quoi. Mm. Et j'imagine de la suivante parce que
1: si Peut-être
0: encore plus. Alors... Ah, je pense qu'il faut qu'on... Mm. Toutes ces thématiques nous tiennent à On vous a parlé. Il faut qu'on arrive à les porter.
1: Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, chers auditeurs. Merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir.